0: Vám přejeme pěkné dopoledne, Brusel, ten máme spojený asi hlavně s evropskými institucemi, ale život tam a v Belgii samotné nabízí mnohem víc než jen evropskou politiku. Dáme se na ten život podíváme v dnešním speciálním zápisníku podrobně, protože spoustu nám toho poví nejen v reportážích a zápisnících, ale hlavně živě zpravodajka Zdenka Trachtová. Tak vám přejeme příjemný den a hezký poslech. Zápisník zahraničních zpravodajů. I dobré dopoledne. Zdeňko, slyšíme se, dobré dopoledne ti přeju. Ano,
1: dobré ráno, dobré ráno. <laughs> co
0: se takhle snídá v neděli ráno v Bruselu?
1: Uh, tak pane, já ti musím prozradit, že výjimečně dnes nezdravím z Bruselu, ale z Krásné hory nad Vltavou, protože jsem na návštěvě <laughs> uh, u rodiny. <laughs> ale jinak v Bruselu snídám obvykle to samé, co v Česku, takže jogurt s nějakým ovocem.
0: Takže nějaké speciální uh, bruselské chlebíčky na stole ráno nemáš?
1: Bruselské chlebičky nemám. Ty asi narážíš na název našeho pořadu, tak. podcastu, který se jmenuje Bruselské chlebičky. A bohužel oni v Bruselu vůbec žádné chlebičky neznají. Já vždycky, když vysvětluji zahraničním kolegům název našeho pořadu, tak tomu nikdo moc nerozumí, protože nic jako bruselské nebo nic jako chlebíčky, to, co my si představujeme pod pojmem chlebičky, tam neexistuje.
0: Právě podcast, tematicky věnovaný dění, hlavně tedy v Evropské unii, Bruselské chlebičky. Ty chlebíčky tam tedy nejsou, ta gastronomie v Bruselu je jaká, je tam něco podobného, co se dá tak vzít do ruky a během toho přesouvání se z instituce do instituce se můžeš rychle najíst i v běhu. (laughs)
1: Tak samozřejmě bagetu si tam opatřit můžeš, ale pokud se ptáš na nějaká specifika belgické kuchyně, tak asi nejvyhlášenější jsou belgické hranolky, ty tam jsou opravdu dobré, dokonce tam je nedaleko belgických nebo nedaleko unijních institucích jeden stánek na Plas Jourdan, na náměstí nedaleko vlastně Evropské komise i Evropského parlamentu a ten je vyhlášený tím, že tam na místní dobré hranolky chodila svého času i Angela Merkelova. Takže tam se občas zastavím. Jenom jediný problém je, že já jsem vegetariánka a oni většinou ty hranolky smaží na pravém sádle, takže to je pro mě taková komplikace, takže vždycky se musím ujišťovat, jestli ty moje konkrétní hranolky nejsou na sádle.
0: Ty už si na tom postu strávila rok a teď je tedy vodná příležitost připenou, připomenout si některé z těch reportáží, které za tu dobu vznikly, ale ještě než je začneme poslouchat v dnešním speciálním zápisníku, jaká jsou specifika bruselského postu. Já už jsem toho trošičku nakousl, protože evropské instituce nejsou jen tam, ale často se musí cestovat do Štrasburku, Lucemburku, tak jak moc je to náročné.
1: Ano, to cestování je s tím hodně spojené. Já možná na rozdíl od kolegů zahraničních zpravodajů třeba v jiných státech, tak se nesoustředím tak úplně na situaci v Belgii, i když také mě to samozřejmě zajímá, také se tím zabýváme. Například teď budu řešit ve vysílání určitě to, jak se Belgie připravuje na blížící se parlamentní volby. Ale úplně stěžení náplní mojí práce je dění v institucích Evropské unie a NATO, takže moje dny vypadají tak, že neustále pendluji mezi budovou Rady Evropské unie, Evropským parlamentem, občas zajedu do centrály NATO. A k tomu se pojí právě i to cestování, protože ty instituce sídlí i v Lucemburku, ve Štrasburku, takže často jezdím a zároveň občas vyjedu i do nějakého dalšího státu, když se třeba koná nějaký summit v dalších státech Evropské unie. Loni jsem takto byla například ve Španělsku, v Granadě, to bylo úplně nádherný summit neformální Evropské rady, spojený i s takovým opravdu příjemným výletem, takže to cestování k tomu, neoddělitelně patří.
0: Spravodaj je samozřejmě připravený už než vyjede na tu svou, řekněme, delší několika letou služební cestu, ale když přece jen si přijela na to místo, tak to musí asi být třeba trošku něco jiného, než si si představovala, když tam opravdu začneš žít, tak da, můžeš říct, že už jsi se po tom roce aklimatizovala, zorientovala hmm. tak, jak to má hmm. být?
1: No, Já myslím, že už jsem se aklimatizovala, že jsem se zorientovala, už vím, kde co je, už vím, jakým metrem dojedu do budovy Evropské komise, byť stále tedy bojuji s nějakými administrativními záležitostmi, například za ten rok se mi stále nepodařilo získat kartičku stále akreditace do NATO, protože to obnáší opravdu hodně běhání, papírování a e-mailování a to se mi zkrátka stále nepodařilo. Nicméně Myslím, že jsem se už aklimatizovala a já jsem si Brusel jako takový opravdu zamilovala, protože to město je úžasné, i když tahle ten názor hodně lidí nezdílí, tak mě se tam tedy hrozně líbí, mě se líbí, jak to město je živé, multikulturní, barevné, stále se tam něco děje, opravdu to město má úžasnou energii. Já jsem si dokonce zamilovala i některé věci, které třeba... Někteří lidé na tom městě rádi úplně nemají. Například spousta lidí uh, by mohla říct, že Brusel je takové špinavější město, což je vlastně pravda, protože oni mají opravdu unikátní systém uh, svozu odpadků, protože lidé v Bruselu zkrátka nemají popelnice, to neznají, Není tam, nejsou tam žádné popelnice na tříděný odpad, ale tam máš takový systém, uh, že uh, máš... Uh, odpadky dávat do podle barev, takže třeba do modrého se dávají plasty, do žlutého papír a tak dále a máš určené dny, kdy ty tyto pitle vezmeš a vyneseš je před dům. Takže uh, ulice v Bruselu vypadají tak, že uh, tam jsou neustále před domy vyházené pitle z odpadky, které tedy popeláři občas uh, přijedou a naloží. Takže toto je jedno z negativům, které uh, díky kterému tedy spousta lidí se domnívá, že Brusel je takové špinavější město, mě to svým způsobem přijde vtipné a roztomilé.
0: Stále posloucháte speciální zápisních zahraničních zpravodajů, právě se Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, takový karneval, to musí být radost natáčet, ono to bylo i slyšet, všude plno zvuků, sdílných lidí. Je něco, co si vlastně zjistila na tom tvém postu, že se pro tebe osobně natáčí obtížně?
1: Hmm. Eh, tak u Obecně si myslím, že se hůře točí věci, které jsou třeba krásné a zajímavé vizuálně, ale zkrátka není tam tolik nějakých zajímavých zvuků. Já jsem třeba takovou zkušenost měla na místě, které já mám osobně velmi ráda, už jsem se tam několikrát vracela i s různými návštěvami a to je takové městečko duchů, jmenuje se Důl, je to nedaleko Antwerp a to je městečko, kde kdysi žili tisíce lidí, ale potom kvůli tomu, že se měl rozrůst Antverpský přístav a e, navíc tam je jaderná elektrárna, tak zkrátka ti lidé byli vystěhováni, museli se odstěhovat, naprostá většina z nich, zbylo jich tam jenom poslední posledních hrstka, pár lidí. Takže to město je úplně lidu prázdné, vypadá to opravdu... Hrozně zajímavě, je tam velmi zajímavá atmosféra, jsou tam zatlučená okna, posprojované domy, je to tam svým způsobem krásné, ale to do té reportáže dostaneš velmi obtížně, takže ty musíš potom si vystačit se svými vlastními popisy, anebo horko těžko hledat někoho a přesvědčovat někoho, kdo ti ti tu atmosféru místní přiblíží a popíše.
0: My jsme říkali, že ten karneval v Alstu je tradiční, tak jsou nějaké tradice, zůstaňme u tohoto slova v Bruselu, které my nemáme, my neznáme v Česku a ty si na ně přišla a zaujeli tě.
1: Mně se velmi líbí jedna bruselská tradice a to je, že jednou za rok se to město úplně uzavře pro auta. Auta dovnitř vůbec nesmí s výjimkou samozřejmě nějaké policie, záchranky a tak dále. A celé to město se otevře pouze cyklistům, lidem na koloběžkách, skočárky, na skatech. Takže ty silnice, kde normálně jsou dopravní zácpy, je tam obrovský provoz, tak najednou se promění v dálnici pro tyto vlastně ekologické druhy dopravy a pro ty místní lidi je to opravdu svátek a oni vyrazí do ulic a užívají si ten den. Já jsem loni taky takhle si půjčila kolo a jezdila jsem celý den po Bruselu a bylo to super.
0: A Zdeňka Trachtová zůstává dnešním speciálním zápisníku zahraničních zpravodajů jako náš host. Ten pracovní život, Zdeňko, ten jsme jakž takž probrali, co ale děláš v tom volnu, které je taky určitě zajímavé, pokud ho vímečně tady máš. Co se dá v Bruselu dělat? Jsou všude opravdu ti úředníci a diplomati nebo se dá zajít normálně do hospody na pivo s tím, že na tebe ta práce nedýchne?
1: Tak to se samozřejmě do hospody na pivo zajít dá, ale jde o to, že já se pohybuju i mezi svými přáteli neustále, mezi lidmi, kteří také pracují buď jako novenáři anebo v unijních institucích. To znamená, že to je naprosto přirozené téma i v těch hospodských hovorů. My tedy chodíme na pivo, říká se tomu jdeme na pivo, belgické pivo je vyhlášené, nicméně já musím přiznat, že pivo nepiju, takže já s nimi chodím na víno.
0: Ve které části Bruselu vlastně žiješ?
1: Já žiju v úplně úžasné části Bruselu, která se jmenuje Matonge. A je to vlastně spíše jižní část Bruselu, nedaleko unijních institucích. A je to africká část, protože... Bývalá kolonie Belgie, Kongo, tak spousta obyvatel Konga se v minulosti přestěhovala právě do Belgie a usazovali se zejména v této čtvrti. Čili tam opravdu na tebe ta Afrika dýchá, tam prochází, čaj je tam jedno africké kadeřnictví a holičství vedle druhého, kde si můžeš nechat udělat copánky a různé africké typy účesů. Je tam spousta afrických bister, restaurací, je tam spousta obchůdků, kde prodávají vlastně tu různé typy zeleniny, které nikde jinde v Belgii neseženeš. Takže ta moje čtvrtě je opravdu velmi zajímavá.
0: A když vyrazíš z Bruselu někam do přírody, tak kam to je?
1: Tak Brusel je zajímavý v tom, že to je vlastně jedno z nejzelenějších měst vůbec v Evropě. To znamená, že já tu přírodu najdu přímo i v tom velkom městě. Je tam spousta opravdu krásných, velkých, rozlehlých parků. Já třeba bydlím nedaleko parku, který se jmenuje Boa de la Cambre a ten je opravdu obrovský. A ten park navazuje potom na obrovský les, jmenuje se Sonian Forest a ten je zajímavý tím, že to je jeden z nejstarších bukových a dubových lesů vůbec v Evropě a mě když jsem se tam přestěhovala, tak já jsem vlastně byla docela překvapená, že vůbec takto husté lesy v Belgii existují, že tam opravdu přijdeš a jsou tam ty stoleté duby a buky a je tam krásná, zkrátka je to krásný hluboký les.
0: Zdeňka Trachtová byla hostem dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů. My budeme pokračovat jejími reportážemi. Tak díky, ať se ti daří a naslyšenou.
1: Naslyšenou.